0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Tema broj 1 u Srbiji su najave predsjednika Učića nacije o teškim vremenima koja slede zemlji, porukama koje je u Berlinu dobio od Nemačkog kancelara i dveju ministarki on nameri da ih prodiskutuje sa svim partijama u zemlji. Kakve su reakcije političara i analitičara na jedan novi narativ označaju Evropske unije i posebno Nemačke za Srbiju, o pomenutim junskim konsultacijama predsjednika sa opozicijom, o položaju zemlje, pa državnog vrha, u novonastalnim okolnostima i da li se akcenat stavlja na pritisak oko sankcija Rusiji ili oko Kosova i Metohije. Osam u tome reći će nam Mija Nikolić. Mijan, dobar dan. Recite nam prvo kako se tumače poruke koje je predsjednik uputio javnosti posle sastanka u Berlinu.
1: Poruku predsjednika Vučića iz Berlina, upućenu domaćoj javnosti, da je naša pozicija teška, užasno komplikovana i da se on plaši svega što sledi, svako je Biljana čuo na svoj način. To je izjavje dat toliki značaj da je strušnjak... Za neverbalnu komunikaciju za dnevni list Republika protumačio da predsednikov izraz lica govori pod kakvim smo pritiscima i dodao da nas čeka pakao. Deo analitičara Estiče Vučićevu u poruku da će Srbija dati sve od sebe kako bi bila stabilizirajući faktor na Zapadnom Balkanu, ali i njegovo obrazloženje zašto je našoj zemlji važna Nemačka. Mi bez Nemaca danas ne možemo da idemo napred i gotovo da ne možemo da preživimo. Dakle, ja sam otvoren prema građanima Srbije. Ako nam neko zapošljava 76.000 ljudi u njihovim kompanijama, preko 52% ukupnog izvoza, iz Zapadnog Balkana je iz Srbije za Nemačku. 61 stranih direktnih investicija je u Srbiju, a 39 procenata u sve ostale zemlje Zapadnog Balkana. Onda, to jasno govori kolika je i naša zavisnost od Nemačke i koliko je nama Nemačka važna, citiraju oni reči predsednika Vučića i njegovu izjavu da u Srbiji Nemačku više vole od Evropske unije.
0: A mi, a šta analitičari vide kao najveću novinu sa najvišeg zvaničnog nivoa posla ovih sastanaka?
1: Dok su mnogi odmah po povratku Vučića iz Berlina očekivali Kopernikanski obrt i naše sankcije Rusiji, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose pak kao glavnu novinu vidi stav Nemačkog kancelara da će pitanje međusobnog priznanja Srbije i Kosova biti tema dialoga Beograda i Prištine. I dodaje da sankcije Rusije u Berlinu nisu bile glavna tema kako se u našoj javnosti smatra. Od Srbije se očekuje šta će dalje da radi sa ruskim firmama, a to je teža situacija od sankcija Rusije. Pitanje je kako će Srbija da se oslobodi monopola ruskih firmi u energetskom sektoru kada za to nema snage i nema sredstava. Zato su sastanci kao ovaj u Berlinu korisni kako bi se uključili jači igrači. Srbija nema te novce da otkupi ruske firme i isplati dugovanja, nacionalizacija tih firmi ne dolazi u obzir. To su ozbiljne stvari sa kojima se Srbija suočava, a kad se tome doda da je Rusija produžila samo rok za doturanje sirove nafte, ali ne i ostalih energenata, onda je kriza poprilična, navodi Janjić. Lepim što je Vučić bio na otvaranju radova u Grčkoj za budući terminal, ali ga čudi zašto se Srbija ne konektuje na onaj u Rijeci, znatno bliži, za koji je potrebna samo konekcija od 60-ak kilometara mreže, a zašto je očekivao da Vučić u Berlinu zatraži pomoć. Ističe, međutim, da je vrlo skeptičan prema pitanju priznanja Srbije i Kosova, jer je to američka formulacija koja do sada u okviru Evropske unije, posebno Nemačke, nije bila tema dogovora. Smatra da se pitanje statusa, a to znači i priznanja, ne može preskakati i zaobilaziti da o tome treba razgovarati, ali ne u okviru međusobnog priznanja. Ne vidi nijedan razlog zašto bi socijaldemokratska vlada i zeleni odustali od prethodnog stava, to je da je model dve Nemačke najracionalniji u ovakvoj situaciji. Kao glavnu temu vidi podsticanje Kosova i Srbije da sarađuju u okviru nekakvog otvorenog Balkana ili berlinskog procesa i to upravo zbog rata u Ukrajini da se kriza ne bi prenela na Balkan i da bi se sprečili konflikti. Prema njegovim rečima, kada nema dialoga i kada nema saradnje, onda su na dnevnom redu sukobi. A to su, naglašava bile politike Kurtija i Vučića, poslednje dve godine jer su oni isključivo vodili neke ideološke ratove i time su podribali relativnu stabilnost i bezbednost. Posle ovoga ne treba očekivati neki napredak, ali e, nakon sastanka u Berlinu, Brisel i Lajčak nešto moraju da promene u radu jer ovo do sad je neradno. Ovo je ohrabrenje Lajčaku da proba nešto da uradi nakon skoro dve godine mandata bez ikakvih rezultata, kaže Janjić.
0: Šta ova prvi put od Nemačke pominuta tema priznanja Kosova znači za Beograd?
1: Prof. Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka misli da je to vrlo otežavajuća pozicija pre svega za predsjednika Vučića. Domaća javnost nije pripremljena ne samo za priznanje, nego uopšte za proces dialoga i za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Bilo kakav pomak u dialogu dve strane će se sada kritikovati pre svega od nacionalističkih krugova kada se zna da je finalni cilj priznanje nezavisnosti Kosova, navodi Surlić.
0: Mija, da li su stranke desnice i uopšte opozicijone stranke već reagovali i kako?
1: Stranka Zavetnici odmah posle njegovog obraćanja naciji poručila da predsjednik Vučić krivicu za lošu politiku njegovu i njegove stranke prebacuje na Rusiju, to jest na Putina koji je, kako je Vučić ukazao, pitanje Kosova doveo u vezu sa statusom Donetska i Luganska u Ukrajini čime je položaj Srbije promenjen u lošiji. Navode da se površnim tumačenjem Putinovih reči predstavlja da Rusija sada radi protiv interesa Srbije i da se u izjavama ruskog predsednika traži opravdanje za nove ustupke Kosovu i Metohiji kao i za finalni udarac uvođenje sankcija Rusiji. Deo opozicijalnih stranaka DS, Nedavimo Beograd i PSG, oglasio se i povodom Vučićeve najave da bi početkom juna trebalo da se konsultuje sa svim političkim partijama o trenutnoj poziciji Srbije u svetlu ukrajinske krize. Oni su odbacili mogućnost da učestvuju u eventualnom Vučićevom zaokretu u spoljnoj politici i naveli da je to tema za Narodnu skupštinu, a ne za razgovore u kabinetu predsednika na Andrićevom vencu. 10 godina Aleksandar Vučić rušava institucije zemlje, i uspostavlja autokratski režim u kome je on odlučivao o svemu u državi, a danas kada takvo ponašanje dolazi na naplatu, on bi da deli odgovornosti, traži pomoć od onih koji su na to ukazivali, a onim se podsmevao, omalovažavao ih i vređao, poručili su iz Narodne stranke. U pokretu slobodnih građana kažu da poziciju Srbije ne komplikuje samo kriza u Ukrajini, već i decenijska spojnopolitička akrobatika i sedanja na više stolica koje su počele da se izniču, A ne davimo Beograd saopštava da neka ih Vučiće ne zove, već je nek snosi odgovorno svoje loše politike, a ako nema rešenje, neka podnese ostavku.
0: Na kraju, kako ove razgovore u opšte atmosferu tokom sazdanaka u Berlinu ocenjuju oni koji su je neposredno pratili?
1: Novinar i analitičar iz Berlina, Nenad Radičević, ocenjuje da je Vučić dobro prošao u razgovoru sa Nemačkim kancelarom Šolcom koji se pred novinarima izuzetno trudio da ni na koji način ne pokaže da pritiska našeg predsjednika ili da postoji neko nezadovoljstvo Nemačke Srbijom. Naprotiv, kaže da je uprkos izrazu Vučićevog lica koji je pokazivao teške razgovore iza zatvorenih vrata kancelar Scholz nedeljama pre susreta za tamošnje medije isticao da Nemačka ne sme da zaboravi na obećanja data Zapandom Balkanu i njegovom pridruživanju Evropskoj uniji. Govoreći o tome da se Scholz u razgovoru sa Vučićem nije previše bavio Ukrajinom i odnosom Srbije prema Rusiji Radičević, ocenjuje da Nemačka nastoji da zadrži Srbiju u vidokrugu EU i ne želi da je gurne u ruke Rusi, zbog čega se, kako kaže, izbegava oštri stav prema našoj zemlji. Njima je Zapadni Balkan pre svega bezbednostno veoma važan i zbog toga ne žele prevelikim pritiskom da odguraju Srbiju, a samim tim dovedu u nestabilnost ne samo Kosovo, nego i Bosnu i Hercegovinu, koja je inače ovde sagledava na možda kao najveći problem i najveće žarište, poručio je Nenad Radičević iz Berlina. Studio.
0: Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša zaradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Risteć, slušate program na Srpskom. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.